0: BNR
1: Nieuwsradio. In
0: Bedrijf. Maarten Bauhuis. BNR in Bedrijf kijkt achter de schermen... en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij Lamers, Hightech systems in Nijmegen. Een toeleverancier voor onder andere chipmachinebouwers. Een sector waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan... en hoogwaardige technologie een cruciale rol speelt. Alles draait om de snelste te kunnen zijn. En daarom willen ze hier niet alleen maar uitvoerder zijn toeleverancier, maar ontwikkelingspartner. Eigenlijk willen ze al een oplossing hebben voordat de klant erover na heeft gedacht. Nou, genoeg reden om hier op bezoek te gaan. Ik ga erover spreken met Marco van Diesen, Sales Marketing Directeur bij Lamers. Eh, eerst even die markt
2: schetsen. Eh, Marco, alles draait dus om de snelste te zijn. Hoe werkt dat dan? Nou, als je kijkt naar uh, de chip manufacturing industry... en uh, de machinebouw die daar eigenlijk de stap naar voren zit is die markt, is... er zijn bepaalde tijdsperiodes die er zijn, waar er een grotere vraag is en een kleinere vraag en een grotere vraag. Dus je krijgt een golfbeweging. En als die markt oppikt, dus men moet capaciteit hebben om die chips te kunnen maken... dan is de kwestie van hoe snel er een machine geleverd kan worden... Belangrijker, bijna belangrijker dan de kosten van die machine.
0: Dus bijvoorbeeld ASML, waar we het wel over zullen hebben uit Veldhoven... die wordt gevraagd om een machine te leveren. En, en op het moment dat die vraag komt, is het snelheid maken. En jullie zijn toeleverancier van hen, hè, aan heel veel meer bedrijven... maar onder andere ook aan hen. En dan, dan moet jij dus snelheid kunnen leveren. Ja. Met, met wat, wat jullie dan leveren.
2: Ja, ook ja, wij zijn onderdeel natuurlijk van hun supply chain. Dus wij maken onderdelen, grote onderdelen, modules. Wat voor type onderdelen heb je het dan over? Nou, uh, ik, ik omschrijf onszelf altijd als zijn, uh, wij maken de optimale beheersing... van hoogcijferen gassen en vloeistoffen mogelijk in machines, installaties.
0: Ja, dus er komt een grote deelcomponent... wat bestaat uit heel veel slangen en
2: pijpjes... Waar onder andere de gassen doorheen lopen. Exact, exact. Uh, het is de verbinding, dus de longen van de machine, zullen we maar zeggen, die ervoor zorgen dat bepaalde omgevingen die gecreëerd moeten worden in de machines om de chips te kunnen vervaardigen. Dat verzorgen wij dus. Ja,
0: vroeger werd dat misschien wel bij jullie van de plank gekocht, of er werd een tekening naar jullie kant op gestuurd. Maar je wil geen uitvoerder meer zijn, maar ontwikkelingspartner.
2: Wat moet ik me daar dan concreet bij voorstellen? Nou ja, je omschrijft het goed. De, de historie van Laamse is natuurlijk... we zijn opgericht in 900, 1909 uh, als zijnde uh, installateur... Uh, maar ja, op een gegeven moment kom je op het punt dat het maken van die leidingen, het wordt, wordt steeds specifieker. En dan kom je op het punt dat ja, de, er komt concurrentie, je krijgt mensen die dat ook kunnen. Dus je moet je verder ontwikkelen en je moet dus die kant op van grotere modules, grotere systemen. En, en, en dat andere... kan
0: alleen samen met de klant?
2: Ja, in de, in de meeste gevallen wel. Want je gaat, uh, je, het kan op beide hè. Je, je, we hebben ons ontwikkeld natuurlijk naar een, een ander niveau toe. Uh, waardoor klanten door de specifieke unieke kennis die we hebben naar ons toe komen... en zeggen van joh, we hebben deze machine. We willen die, die longen gecreëerd hebben. Kunnen jullie dat voor ons samen met ons ontwikkelen? Ja,
0: nou, daar gaan we over doorpraten. Maar eerst maar eens eventjes
2: uh, op stage, zoals ik zo graag ga in dit programma. Waar ga ik stage lopen om te beginnen? Uh, jullie gaan beginnen. De eerste stage is op onze design en engineering afdeling. En jullie spreken daar met Chris Rutte. En dat is de uh, director design en engineer.
0: Op weg dus naar de designafdeling, die eigenlijk in een beetje een standaard kantoortuin zit. En achterin die kantoortuin staan ook nog een paar bureaus. Uh, en daar zie ik, ja, zoals uh, ja, designers en nerds met computers en grote schermen. En heel veel uh, uh, gimmick en snoeren en apparaatjes en testapparatuur uh, eigenlijk hun leven gelukkig maken. Het ziet er altijd uit als dus een rommeltje, maar je weet dat er slimme dingen worden bedacht. Uh, want hier wordt gedesignd en niet alleen maar wat jullie bedenken, maar eigenlijk wat de
3: klant wil. Zo is het toch, hè? Dat is uh, uitermate correct inderdaad. Kijk, de klant uh, heeft een bepaald probleem. Uh, kom naar ons, uh, omdat ze weten wat we voor competentie bezitten. En daarmee uh, gaan we een specificatie uh, opstellen. We gaan terug naar de klant. En we kijken ook uh, van hey, klant, is dit wat jullie verwachten? Is dit wat jullie verwachten van het systeem? En uh, als de klant dat akkoord bevindt, dan gaan wij uh, creatief aan de slag. Dan gaat het uiteindelijk over uh, leidingen die in de cleanroom gemaakt worden. Die
0: uh, uh, een OEM, of zoals dat dan heet, een, een bedrijf wat, wat grote machines maakt, die heeft die veilige, schone leidingen van jullie nodig. Ja. Dan kun je die natuurlijk gewoon van de plank kopen en jullie kunnen ze leveren. Maar de verandering is nou juist dat jullie ze eigenlijk samen met de klant designen. Hoe, hoe heb je je afdeling zo kunnen inrichten dat je ja, bij die klant
3: aan tafel mag zitten om het samen te ontwerpen? Allereerst hebben we een paar keer de klant weten te overtuigen van het feit... dat zij op een gegeven moment componentkeuzes, materiaalkeuzes hebben gemaakt... die in het veld tot uitval leiden. Die achteraf toch niet de juiste keuze bleek te zijn... waarbij wij met alternatieven kwamen van hey, ik zou het zo hebben aangepakt... ik zou dit hebben aangepakt... Wat je daarmee krijgt is dat de klant ook wel redelijk overtuigd wordt van de toegevoegde waarde. Uh, vroegtijdig een leverancier, een mogelijke leverancier in te laten stappen in, uh, tijdens een ontwikkeld traject. Uh, we noemen dat early supplier involvement. Op de, op, op dit moment, early supplier involvement, ja. oftewel eerder aan tafel zitten aan als tafel. leverancier. Eerder aan tafel zitten als leverancier met jouw competentie en vakkennis en ervaring... de klant wijzen van... Hey, als je dit doet, krijg je dadelijk uiteindelijk dat uh, als resultaat. Hoe zitten er in jouw team hier bij Lamars Mannetje
0: of 35. Wat betekent dat voor hen? Zijn ze echt op een andere manier moeten gaan werken?
3: Uh, ze zijn zeker op een andere manier moeten werken. Waarom? Omdat zij voorheen eigenlijk een specificatie kregen. werden geconfronteerd met bepaalde keuzes. Waarbij het eigenlijk te laat is om nog, of te laat of te duur is om iets te veranderen. Wat je nu hebt is, hey, wij gaan productief met een klant praten. Uh, we nemen onze ervaring mee. Uh, dus wat je uiteindelijk krijgt is ook wel een stuk uh, ja, fun factor uh, voor die engineers. Want uiteindelijk wil een engineer die wil altijd iets nieuws bedenken. Dat is het leukste wat een engineer wil doen. Een engineer maakt je niet blij met continu hetzelfde werk doen. Dankjewel
0: Chris Rutte. Verantwoordelijk voor design en engineering. En de man, hij werkt hier pas een halfjaartje, komt van buiten... die hier dus voor moet gaan zorgen dat die engineering en design afdeling... echt op een andere manier gaat werken. Lamers wil dus in het brein zitten van de klant en zijn stapje voor zijn. Redacteur Karin Baks heeft gebeld met Bas Peters business-to-business -business expert bij marktonderzoeksbureau Market Response. En hij ziet deze ontwikkeling vaker terug de laatste tijd.
4: Met name in de toeleveringsindustrie zie je dat bedrijven eigenlijk proberen het perspectief... Van de eindgebruiker of de eindklant uh, uh, beter op het, uh, het netvlies uh, te krijgen. Uh, bijvoorbeeld om hun eigen innovatierisico's uh, te beperken. Um, ze willen eigenlijk goed weten wat er speelt. Zeker met allerlei nieuwe technologieën die nu uh, op gang uh, doen. Om ervoor te zorgen dat ze op het goede paard uh, werden en, uh, en niet uh, de boot missen. Um, een simpel voorbeeld zou, uh, zou kunnen zijn, vorige week uh, gaf de directeur van BMW aan dat BMW heel sterk gaat inzetten op, uh, op elektrische auto's. Als jij dan toeleverancier bent van onderdelen voor verbrandingsmotoren, dan, uh, dan zul je wel moeten zorgen uh, dat je weet uh, wat er gaat uh, spelen en dat je je organisatie daarop, uh, en je productontwikkeling daarop gaat, uh, gaat inrichten. Dus. Ja, dat is wel een trend die we in B2B echt wel meer en meer zien.
0: Ja, dus doordat ontwikkelingen zo snel gaan met de nieuwe technologie... moet je eigenlijk ook wel.
4: Ja, ja. ja je kan niet uh, veel B2B en met name de toeleveranciers... Uh, ...denken echt nog steeds vanuit, vanuit producten. Uh, maar als de markt verandert uh, door regelgeving of door nieuwe technologie... Uh, ...dan kan het maar zo zijn dat je, dat je buitenspel spel uh, staat. Dus men probeert eigenlijk steeds meer ja, aan tafel te komen... ...ook in de ontwikkelingsfase of in de, of in de innovatiefase.
1: Ja,
0: en hierop voortbedurend. Wat zou volgens jou uh, de vraag zijn die we nu even voor moeten leggen aan Lamers?
4: Nou, de uitdaging is natuurlijk wel of je ook al die reputatie hebt. Hè? Of je al een volwaardige gesprekspartner bent op, op dat uh, punt. Je bent niet de engineer, maar de, de producent. Dus uh, waar halen ze de claim vandaan, om het maar even zo uh, te zeggen... dat ze bijvoorbeeld een ASML daadwerkelijk kunnen helpen in, in innovatie in de engineeringsfase. Behalve dan nou zeg maar, af te wachten tot de orders van ASML binnenkomen... en te produceren wat er verwacht wordt. Dus ja, de credibility, het echte gesprekspartner zijn al in de engineeringsfase... In de, in, de, in de ontwikkeling, dat is denk ik de grote vraag. Worden zij al als zodanig, als een volwaardige gesprekspartner... In die fase gezien door hun klanten.
0: Helder, want ze zullen niet zomaar een stoeltje bijschuiven.
4: Nee, ze zullen niet uh, meteen uh, iemand aan tafel uh, bijschuiven. Zeker in die ontwikkelingsfase. Daar is uh, te veel van afhankelijk.
1: Maarten Bouwhuis.
0: Dat is interessant. Dat leg ik even voor aan Marco van Diezen. sales Marketing directeur hier bij Lamers. Ja, zeg het maar, waar haal je nou uiteindelijk de claim vandaan dat jullie klanten ook willen dat je aan tafel zit
2: om uh, laten we zeggen, mee te designen? Nou, die claim uh, die leggen wij neer, of die, die is meer dan bevestigd, doordat wij uh, 1909 uh, ervaring hebben, een expertise hebben die is uniek in de markt. Dus die, die, die kennis van hoog vloeistof en gasmanagementsystemen uh, is zeer specifiek. Uh, daar hebben wij dus x jaren ervaring in. Dus dan, dan begin je met die expertise. Maar in de markt waar wij in zitten... Uh, in dit geval de halfgeleiderindustrie... is uh, expertise niet genoeg. Je, je, moet, je moet ook een uitstekende... Performance hebben uh, om te kunnen voldoen aan de vraag van je klant. Als ja, maar
0: wat heb je dan uiteindelijk moeten doen? En wat dit is ook een transitie van de afgelopen jaren. Dat bijvoorbeeld een partij als ASML een stoeltje bijschuift en zegt. Ga maar helemaal in de voorfase van de ontwikkeling bij ons aan tafel zitten. En ontwikkel alsjeblieft mee. Wat heb je dan moeten doen om dat te bereiken? Dat is ook wat andere ondernemers willen begrijpen en willen
2: weten. Als ze naar nou ons luisteren. Ja, zoals ik zei. Dus één, expertise. Twee, proven track record. Dus de kwaliteiten ASML volgt het principe QLTC. Hè, Q staat voor kwaliteit. L staat voor logistics. T voor techniek. en C voor kost. Daar wordt op gemeten. Hè, daar maak je afspraken met elkaar over. En daar moet jij bijna een 100% score halen. En dat moet jij herhaaldelijk laten zien... En als je dat ja, niet...
0: dat begrijp ik. Maar als ik hier naar zou luisteren... zou ik zeggen, ja, dat begrijp ik wel. Als je eenmaal aan tafel zit, kun je een 100% score halen op die parameters.
2: Maar je moet een keer voor de eerste aan tafel komen. Dat lijkt me zo ingewikkeld. Ja, die eerste keer aan tafel komen begint met... en bij ons, bij, bij de, de, de industrie, heeft dat natuurlijk al tientallen jaren geleden bij de aanvang begonnen. Dus daar kom je terug op die expertise die er al jaren is. Maar je performance, en uiteindelijk je begint met het leidingje bij wijze van... en je komt uiteindelijk nu in 2020 over compleet geïntegreerde modules... waar wij voor bepaalde klanten de complete supply chain overnemen... Dus we zeggen van, joh, uh, wij maken deze delen. Er is een module in jullie, in jullie uh, machine. Uh, wij nemen de supply in over. Dus wij verzorgen, wij nemen alle leveranciers daarvan over. Wij bouwen het samen.
0: Maar wat betekent dat? Hoor? Want als je nou een, een chipmachine uh, bouwt... en die kost op de markt 100 miljoen... en jullie bouwen bouw daar een klein deel van. Hè, die longen waar je het eerder over had. Ja. Met, met pijpen en leidingen. Uh, en je doet dat geïntegreerd als samenwerkingspartner dan kunnen zij eigenlijk ook niet meer van jullie af. Hoe dat... kunnen zij nog op hun inkoopafdeling zeggen van... ja, maar we willen een keuze hebben tussen wie de longen van de machine gaat maken?
2: Nou ja, je haalt hier weer een perfect voorbeeld aan... van waarom je dus die partner bent. Dat is customer intimacy, dat is transparantie naar elkaar toe... en dat is in ons geval ook natuurlijk wel onderdeel zijn van de Adelsgroep. De, de Advanced Mechatronicsgroep.
0: Groep. Dus een onderdeel voor, voor bijvoorbeeld ASML is het belangrijk dat jullie... Onderdeel zijn van Aalbord, een ander beursgenoteerd bedrijf. Dat het betrouwbaarheid geeft.
2: Ja, het geeft continuïteit, het geeft schaalvoordeel. Uh, wij hebben daar een aantal groepsleden die in hun specifiek uh, doelgebied ook al jaren uh, de, de go-to uh, uh, bedrijven zijn. En daarin mee combineren wij zeg maar, techniek, hoogstaande technieken, productietechnologieën en komen we tot nieuwe ontwikkelingen die wij met de klant kunnen delen. Ja,
0: je noemt het Customer Intimacy. Oftewel, dicht bij de klant zitten. Uh, het geeft mij ook altijd een beetje een schrikbeeld... van uh, toch niet te intiem. Uh, het blijft <laughs> er toch een
2: leveranciers- en een inkooprelatie. Ja, ja absoluut. Uh, customer Intimacy staat, als ik me niet vergis... letterlijk voor uh, uh, weten wat je klant nodig heeft... om succesvol te zijn bij zijn klant. Dan ja. nou kan
0: ik me voorstellen dat een bedrijf als, als, als jullie, hè, een MKB bedrijf in, in technologie, dat er ook wel een omslag is moeten maken van hoe dan de medewerkers werken. Hè, dat ze niet meer hier in huis werken, maar dat ze dus samen met de klant ontwerpen. Eh, designers zoals jullie noemen. Hoe zou je die omslag kunnen omschrijven? Wat betekent
2: dat voor een bedrijf eh, als van jullie, als je dus zo op een andere manier gaat werken met je, met je klant? Ja, dat is een cultuurverandering. En een, een cultuurverandering vindt ook niet plaats in een, in een jaar of zo. Dat, dat reekt dan maar drie tot vijf jaar over uit. Dus je, ja, wat, wat heeft het voor gevolgen op alle gebieden? Op, eh, wij noemen het eigenlijk: hè, we zijn van de Eredivisie naar de Champions League gegaan. En om Champions League te kunnen spelen, heb je Champions League spelers nodig. Dus ja, het begint met uh, first who, then what. Hè? Je begint met wie zit er op de bus. Dus je gaat maar
0: dat lijkt me heel lastig, want die Champions League spelers... die willen ook bij high-tech bedrijven in Amsterdam werken. En die willen misschien liever bij ASML zelf werken... Uh, uh, dan bij Lamers in Nijmegen, met al het respect. Hoe, hoe doe je dat?
2: En hoe zorg je dan dat je die goede mensen ook binnenkrijgt? Ja, dat is de omgeving creëren. Waar, en, en een van de grootste veranderingen heeft natuurlijk plaatsgevonden... aan die engineerskanten. Jullie hebben Chris Rutte gesproken. Nou, hij heeft daar waarschijnlijk ook wel iets over verteld. Je... Uh, je creëert een omgeving, een engineer, een, een techneut wil graag dingen ontwerpen, wil, dingen, wil een uitdaging. Uh, dus het is niet alleen uh, salarieel uh, waarop je mensen binnenhaalt. Het is onderdeel van een groep, het is uh, een manier van werken, het is een, een ontwikkeling die ze zelf door kunnen maken. Het is meeontwikkelen aan nieuwe producten, onderdeel zijn van een succesvol bedrijf. Dus je moet eigenlijk
0: echt promoten met de type klanten die je hebt en, en de grote impact die je gaat maken, bijvoorbeeld in de chipindustrie. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Dan, dan nog een gedachte, stel dat je een lekkere customer intimacy hebt en je design samen. En dat gaat hartstikke goed. En je kent elkaar misschien dat er ook wel... regelmatig biertjes worden gedronken. Dat er een goede... sfeer is. Hè? kan ik me allemaal zo voorstellen. Maar hoe kom je nou zover dat je echt weet wat je klant wil, ook technologisch... terwijl die klant zelf een bedrijf is wat zijn technologie ook afschermt... in een internationale, concurrerende wereld? Dus ze moeten wel met jullie als leverancier hun kennis en hun data gaan delen... want anders kun je ze niet helpen. Hoe doe je dat?
2: Nou, dan kom je bij die early supplier involvement. In uh, mooi is, Nederlands. Ja, een mooi Nederlands inderdaad.
0: <laughs> early supplier involvement, oftewel vroeg aan tafel zitten exact. als leverancier. Maar daar, maar daar was ik al, dan is ja. de vraag... Gaan dan alle boeken open of word je in een aparte ruimte ontvangen... en krijg je maar een deel van de
2: boeken? Nou, je, je, transparantie is key erin. Als je die transparantie niet van beide zijden hebt... kun je inderdaad niet daarin ontwikkelen. Dus je moet samen uh, ontwikkelen. Dus er zijn ook engineers van ons die met projectteams... samen zitten met de, met de klant en uiteindelijk daar samen komen... Uh, tot de oplossing. Die... En
0: zijn er dan collega's die daar kennis op doen... die ze niet met andere collega's binnen Lamers mogen delen... omdat het classified, in mooi Nederlands, kennis is van bijvoorbeeld ASML? Ja, absoluut. Dat gebeurt? Ja. Dank Marco van Diesen. Straks praten we nog even door over de toekomst van Lamers. Maar eerst stage in de cleanroom, de productieruimte. Want daar draait het toch om hier bij Lamers. Samen met collega Karin Baks trekken we witte pakken aan... En gaan we de meest schone ruimte in waar we ooit in ons leven zijn geweest? Ik ontmoet daar Mark van Haren, verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking.
1: In de bioscoop zit bijvoorbeeld, en je kijkt in die lichtstraal, dan zie je al die deeltjes zwerven. Ja. Het kleinste deeltje wat je ziet is 20 micrometer groot. Weet je dat een haar, voor een mensenhaar, is ongeveer 100 micrometer. En alles kleiner dan uh, 20 micrometer kun je eigenlijk niet zien. Dus ja. daar heb je allemaal hulpmiddelen voor nodig. Dat wil zeggen, je kijkt met licht, zodat je niet naar het deeltje kijkt, maar naar zijn schaduw. Ja.
0: We lopen de cleanroom in en uh, Karen en ik hebben een wit pak aan. Met witte overschoenen, met handschoenen, met een kap over ons hoofd. We zien eruit alsof we nou ja, bij de NASA werken of uh, coronapatiënten komen testen. In ieder geval, we zijn veilig en schoon. En dan lopen we uh, verder de cleanroom en dan gaat er een deur open. Zoef! En die deur stond helemaal bol, Mark van Haren. Want
1: dit is de ruimte van schoon naar vies. Hoe werkt zo'n cleanroom eigenlijk? Nou ja, de cleanroom werkt als volgt: De schoonste ruimtes hebben de hoogste druk. En naarmate de ruimte vuiler wordt, wordt de druk lager. Zodat vuil altijd meegenomen wordt met de, met de stroming van de lucht.
0: Dit is dus heel schoon hier binnen, maar hoeveel schoner is het dan buiten? Kun je dat op een manier uitleggen aan een leek?
1: Nou ja, als je kijkt, buiten is klasse 9, en hier zit je in klasse 6. Dus buiten heb je ongeveer 50 miljoen deeltjes, zichtbare deeltjes die je kunt zien. En hier binnen zijn dat er 50.000, misschien zelfs nog minder. Dus dat is heel veel schoner. En er zijn zelfs ruimtes die nog schoner zijn, dus dan wordt het aantal deeltjes alleen nog maar minder.
0: Want ik heb een wit pak aan, ondertussen wordt er naast mij weer zo'n sluis
1: opengezet. Het is dus een donker hol, waar ook wordt schoongemaakt. Ja, in de donkere ruimte bij ons wordt schoongemaakt om te kijken met UV-licht zodat ook de niet zichtbare deeltjes verwijderd kunnen worden. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat het allemaal zo super schoon is? Nou, voor de uh, halfgeleiderindustrie daar worden chips gemaakt. En die chips die zijn dusdanig klein dat een stofdeeltje wat in de lucht zweeft, daarvoor zorgt dat een chip niet werkt. Dus een soort boom op een snelweg.
0: Dus onze audioapparatuur zou niet werken als het niet in een hele schone omstandigheid gemaakt zou zijn?
1: Ja, dat klopt. Dan, uh, dan doet het dit niet meer. Dus de telefoons, de audioapparatuur, uh, de televisies. Het werkt niet meer dan.
0: We laten de mannen in blauwe pakken weer achter ons. We doen onze eigen pakken weer uit, handschoentjes uit. En ik schuif nog één keer aan bij Marco van Diesen... de marketing- en salesdirecteur op kantoor. Waar we mee begonnen is dus die continue race... in snelheid, kwaliteit en kosten. De vraag is natuurlijk, ja, we zitten nu op die piek 2020. Hoe ontwikkelt dat zich verder? Moet die snelheid steeds omhoog? Moet die kwaliteit omhoog? En, en hoe ga je daar als leverancier mee om?
2: Ja, snelheid is altijd natuurlijk een drijfveer in de, in de, de halfgeleider uh, half industrie. Uh, maar er is zoiets als het Moore's Law, uh, misschien bekend uh, waar eigenlijk sinds 1965 gezegd wordt... het aantal transistors per chips, dus schakelingen per chips, verdubbelen elke twee jaar om een snellere uh, versie te krijgen, een verbeterde versie te krijgen. Ja, dat is dus een exponentiële groei. Als het gaat over een verdubbeling Absolute.
0: elke twee jaar. Die, die wet kennen veel luisteraars. En die maakt ook dat we dus in die exponentiële groei... van snelheid van technologie zitten.
2: Ja, en, maar we zijn wel op een, op een specifiek punt gekomen in die Moore's Law. Hè. Er zijn mensen die zeggen van hij houdt op. En er zijn mensen die zeggen hij gaat door. Uh, de mensen die zeggen het houdt op is het feit van... Uh, of jouw telefoon nou twee tiende van een hondste seconde sneller is... is het minder relevant meer voor de consument. En er worden andere dingen belangrijker. En die mensen zeggen dus dat die snelheid, die door moet groeien, dat, dat houdt op zich op of wordt minder. En er is een andere groep van mensen uh, waar, waar de key drivers zeg maar, voor, de, voor, de, voor die, die industrie zitten in artificial intelligence, hè, weer zo'n mooie Engelse term, uh, automotive industrie, de uh, Internet of Things en 5G. En de data die daar gegenereerd gaat worden. Iedereen heeft overal sensoren in zitten. Overal zitten chips in. En dat neemt nog, de aantal chips neemt steeds meer toe. De data die verwerkt wordt neemt exponentieel toe. Daar hebben we datacenters voor nodig. Daar hebben we specifiek designende chips voor nodig. Die dat dan weer doen. Maar dat betekent dus dat er twee geloven
0: zijn in die wereld. Ja. Van mensen die zeggen het gaat toch afvlakken. Dus het groeit niet exponentieel door. De snelheid van technologische ontwikkelingen. En het andere geloof is het blijft wel
2: doorgroeien. Ja. Nee, de, de laatste groep uh, is wel de, de grootste groep, zeg maar. Want... En dat is ook de Lamersgroep. Absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Dat
0: is ook wel een beetje jullie belang. Uh, want dat betekent veel business voor jullie uh, in de toekomst. Omdat er dan steeds duurdere, ingewikkeldere, uh, slimmere ch chipmachines moeten komen. En da daar leveren jullie aan. Ja, dan, uh, waar staan we dan over vijf jaar? Dat is eigenlijk een vraag die ik aan alle bedrijven en ondernemers stel waar ik, uh, waar ik kom. Is dat überhaupt te zeggen in jullie domein?
2: Ja, dat dat is, altijd, is altijd iets van te vinden. Het is moeilijk te bepalen, want de markt verandert enorm. Maar gezien de veranderingen die we doorgemaakt hebben in de laatste drie jaar... dus hè, de, die, 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 die kennisopbouw, die uitbreiding van die competenties... die, uh, die, die kwaliteit, die QLTC-performance die uh, continu, continu is... Die, uh, die zorgt ervoor dat ja, de beperkende factor bij ons meer is capaciteit. Of hoe zeg je het? Uh, uh, meer cleanrooms, meer productieruimtes, mensen. Dat is veel belangrijker voor ons. of veel meer beperkend zou kunnen zijn voor de toekomst. Maar ook daar uh, zijn wij natuurlijk met z'n allen mee bezig om ervoor te zorgen dat... dat dus dat er is
0: de afgelopen jaren een, een echte groei geweest? Het groeit door? Uh, 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 maar de barrière daarin zit hem in. Kan ik mensen vinden om nieuwe cleanrooms waar ik ben geweest... om die te bouwen en, en, en daar personeel in te zetten?
2: Ja, ook. Maar dan, dan niet alleen de productiedeel. Het is, het, is all, het is over alle afdelingen, over alle disciplines... heb je gewoon mensen die, die, die Champions League spelers nodig... Zeg maar, om, uh, om door te kunnen pakken. En die, die basis is er nu. En nu is het de kwestie van doorbouwen. Dank je wel.
0: Marco van Dissen, Sales Marketing Directeur hier bij Lamers. Boeiend om een dagje mee te lopen bij Lamers. Een bedrijf waar je normaal nooit zou komen als, als leverancier van chipfabrikanten. En zij proberen het echt anders te doen. Ze willen bij hun klant aan tafel zitten. Ze willen in het brein zitten van die klant. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, natuurlijk, je moet een stevige partij zijn. In dit geval beursgenoteerd. Om te zorgen dat je een vaste, lange termijn relatie kunt hebben. En je moet hele slimme jongetjes en meisjes hebben... die ook een echte evenknie kunnen zijn van de slimheid bij de klant. Nou, Dat is allemaal leuk. En dan kun je dat proces goed inrichten. Maar wat ik ook heb geleerd, je blijft leverancier. Dus als die klant zegt, ik wil nu mijn machine gaan leveren... dan moet jij ook kunnen leveren. Dus hoe slim je ook bent, als je niet kunt leveren... ben je volgens mij ook je leveranciersrelatie kwijt. Dit was BNR in Bedrijf voor deze week. Volgende week draaien we mee met hypotheekadviseur Visie. Een bedrijf dat de financiële sector duurzamer en langetermijngerichter wil maken. Klinkt logisch, maar zij doen dat anders. Weet jij nou ook een leuk bedrijf waar ik zeker een keer moet meelopen? Mail dan naar inbedrijf.bnr.nl Voor nu, bedankt voor het luisteren. Blijf ondernemen. Tot volgende week.